0: Bienvenidos a Presta Radio. otro episodio, otra semana más, otro día más en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Como siempre, o bueno, últimamente no porque esta semana nos están acompañando unos invitados de lujo, pero hoy ha sido el día en el que ya seguimos Carlos y yo solos aquí y al frente del cañón. Y bueno, ¿quién hace esto? Pues por un lado el CTO de Epta.es, el, el tío que lleva todo el tema de de desarrollo para Joomla y el desarrollo de, de PrestaShop a nivel de España y, y bueno es eh, digamos que uno de los referentes en el desarrollo de, de Joomla y, y, y de WordPress aunque no lo quiero decir pero ya se está metiendo cada vez más así que dentro de poco lo, lo veremos cómo va migrando toda su web de Joomla a WordPress poco a poco. Así que ¿qué dices? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, eh, estoy, ha
1: sido una presentación súper agridulce. Por un lado, me, me dice que soy referente de desarrollo de prestación y urla a España. Y bueno, ya puesto, pues podría haber dicho el mundo, total, pues está exagerada. Y después me dice que me voy a pasar todo a WordPress. Es que, es que me has dado, por, por un lado, me has dado
0: cal y por otro, arena.
1: Esto no puede ser, tío.
0: Esto así, un poquito de cada cosa. Pero bueno, pero es porque está empezando <risa> en, en WordPress. Cuando ya lleves, no sé qué te puedo decir. 20 días más ya será un referente en España a nivel de WordPress seguro
1: <risa> bueno bueno no, no, no creo yo que, que lleguemos a a ver si, todo, te
0: no. ta, si te han ofrecido ya un máster de WordPress ¿qué te falta? ¿qué es lo que te está faltando? ¿qué es lo que
1: me, está, me falta ir a una WordCamp como tú que vas a ir a todas ya
0: pero bueno no, no va porque no quieres ¿eh? porque la, es, no, este, bueno. este fin de semana la de Sevilla una tierra que a ti te gusta mucho y, y no quieres ir bueno este pues, fin mira, de semana
1: padre, te, te confieso que cuando la anunciaron eh, dije tengo que ir pero bueno, en fin la vida se han complicado las fechas y imposible ir en esa fecha porque bueno esta, esta semana además estamos grabando un poquito antes casi que no, no estamos dejando las dos semanas esas en medio porque me voy de, voy a estar de, de vacaciones la semana antes de que salga este podcast bueno de, de descanso a jornada partida que es lo que tenemos los autónomos <ríe> y y entonces, pues, pues, como coincide coincide el mismo día de la Work en Sevilla, yo ya estoy cogiendo el avión para pa mis vacaciones,
0: así que... Pero en el avión, entonces, te llevas el portátil a las vacaciones, o ¿no? El portátil es una extensión de mí mismo.
1: El portátil va conmigo a la cama, me ducho con él, cuando voy a la piscina a nadar lo llevo en la espalda pegado, en fin, es una maravilla. Va, va en una fundita impermeable y va allí estupendamente.
0: Me hace replantearme ser autónomo, pero vamos, muchísimo. Que no, que no, que es muy
1: divertido, tío. Sí. Cuando las cosas van bien, mola mucho.
0: Oye, mal, mola, cuando mola mucho bien. cuando te llaman y te haces pasar tú mismo por facturación, por soporte. y Eres el mismo, pero te haces pasar por diferentes personas. Es por el es el distintas tipo, voces. Claro. Te llama y le dices, soy Carla de facturación. Y cambias la voz un poquito y tal. ¿O, o no? Totalmente. Yo, yo
1: hago eso y, y digo, esperemos. El, 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 ¿Con quién que desea hablar? Ah, sí, con el CTO espero un momento, espero ahí cinco segundos, hago el sibilito con, con la boca, hago la musiquilla, y le digo, venga, le paso. <risa> y a veces hasta, hasta hago como que se ha devuelto la llamada para que vean que realmente hay algo detrás, ¿sabes? Una cosa muy loca.
0: <risa> Está bien, invito a la gente que, que llamen, que se metan en la página y, y llamen para ver qué pasa, y vayan preguntando por diferentes personajes de la empresa a ver qué se va inventando. Y, gra y si, lo grabar, si lo podéis grabar, mejor. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que no ha, no ha hecho nada esta semana o qué? No, no, ¿Cómo
1: que no he hecho nada? He trabajado de del orden de 12 horas al día. O sea, estoy cerrando un montón de cosas que tenía... ¿12 horas? Que ¿Un
0: autónomo que es? ¿Media jornada? Esa es una jornada
1: normal. <risa> sí, media jornada, te quedan otras 12. <risa> y, y nada, pues trabajando a saco, cerrando proyectos para irme con los deberes hechos. ¿no? Sobre todo irte, irte tranquilo, que no hay nadie esperando y que no vas a recibir un email... Eh, de algún fuego que ha salido y nada ¿no? Entonces, mm. bueno, pues cerrando ¿no? no he podido dedicar mucho tiempo al desarrollo De mis productos Porque, bueno, pues Atendiendo soporte, atendiendo cosillas que van surgiendo El módulo de seguro de prestación Me está dando mucho, dolor de cabeza La nueva versión, en fin, todo ese tipo de cosas ¿Y, ¿Y tú qué tal?
0: ¿Cómo ha sido tu vuelta al trabajo? Pues muy mal O sea, con depresión Depresión post-vacacional Uf, no quería estar allí lo único bueno es que está el aire acondicionado todo el día y ya está, pero por lo demás <ríe> no quiero saber nada bueno, y, bueno, hombre, y, tenéis, pues,
1: y que tenéis un solarium arriba que ya lo quisiera muchas casas ¿eh?
0: yo creo que he salido a ese solarium una vez cuando hicimos ahí vale. una barbacoa y ya está, así que vale. tenerlo está muy bien, disfrutarlo también estaría muy bien, pero no es el caso así que o sea, poco más cuando, y... cuando, cuando yo vuelva vamos a organizar una barbacoa allí, qué te parece
1: no ¿es capaz Con todo lo que estáis ganando con las licencias de Plesk, lo, lo
0: hace... Ay, 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 ay. ¿Todo, todo? <risa> Me parece perfecto. Díselo a David, que lo que él invito seguro. Oye, venga, ¿no ha pasado nada en el mundo en esta semana o qué? Pues ha pasado una bueno, ha pasado hace ya una semana y pico, ¿vale? Pero que llevo diciendo un par de programas ya? Que ya estaba un poquito cansado de la, de tanto rollo de la 174 que no salía. Pues por fin, por fin ya ha salido. Y, y según dicen esta versión va a ser la definitiva para que la gente se cambie ya a la 1.7 cosa que no sé si pasará o no pasará. Pero bueno ya en otro programa anterior hablamos de las ventajas de la 1.7 pero mmm, en el roadmap de, de PrestaShop que dejaré en, en la nota del programa podéis ver que esto se iba a lanzar a mediados de mayo y se ha lanzado o sea a principios de junio pasa ahí o ya julio que diga. Entonces, a ver, van con un poco de... tienes no, no, tiene no, 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 no ¿tiene un sistema de tienda online gratis. No el de tiendas Va a poner Lo encima de... a pedirle cosas. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevan ya con la 1.7? Si se, si se funciona bien. Es que estamos casi que ya dos años. O sea, eh, yo creo que ya tocaba. Ya tocaba que hiciesen algo bien. Y, y bueno, la gente ya me ha empezado a preguntar si tienen que actualizar o no. Vamos a esperar a ver cómo funciona esta versión. Porque dicen que es buena, pero, pero yo todavía no la he probado. No sé si... Tú bueno, habrás tenido tiempo, la clave, ¿no? Como,
1: como sabes, es siempre el camino de migración que pongan de la 1.6 a la 1.7. Si el camino de migración es fácil, ah, hay está, muchas tiendas que migren.
0: No sé si lo he comentado alguna vez, pero está, han, bueno, han actualizado el módulo el módulo de actualización, el, el One Upgrade ese, está, hay una actualización nueva, beta. O sea que están de prueba. Pero. Pero parece que también tienen intención de que sea eso lo antes posible para que la gente... Sobre todo antes de octubre de este año, seguramente. Porque es cuando se acaba el soporte de no sé. Así que no sé qué pasará. Pero la actualización de momento es un poco caótica. El que no sepa actualizar y quiera actualizar. Hay un post que hice en el blog de PrestaShop. En el que ahí lo explico cómo actualizar de forma manual y con el módulo de, de pruebas y tal. Que seguramente tú no te lo hayas leído. Porque tú mis cosas no las sueles leer. Pero por ahí está. Además, fue una cosa muy graciosa que nos llamaron desde PrestaShop, desde, desde Francia a Professional Hosting, y estoy hablando yo con, con ellos y preguntándome sobre cua, qué cantidad teníamos de prestación 1.7, su, su estadística y tal. Y dije, sí, pero es que prestación 7 sigue siendo muy estable, muy difícil de actualizar. Y me dice, sí, hay un post muy bueno en español, en el blog. Y dije, y dije ya, ya, lo he hecho yo. Y dice, ah, pues por eso me sonaba tu nombre. Y digo, tócate los huevos. Tío, ¿eh? <risa> <risa> así que, que sí, que la gente me pregunta por el post a veces, pero, pero aún así es complicado actualizar. A ver si mejoran eso.
1: El problema es, al final... No es tanto el que tenga un PrestaShop limpio... Es decir, que solo tenga PrestaShop... Pues no va a tener muchos problemas... El problema ya es cuando empiezas a meter módulos de terceros... Y sobre todo cuando quieres módulos que hacen cosas muy raras... De cambios de productos y demás... Y bueno... Pues eso es lo que es más, más complicará... Pero bueno, ya, ya iremos viendo... Bueno, pues entre las características de la 174... Que yo estoy muy contento... Aunque tú estés muy enfadado porque han tardado mucho... Tenemos por fin un back-office completamente móvil, ¿vale? Ahora desde nuestro dispositivo móvil podemos entrar a otras tiendas y gestionar nuestros pedidos y demás. Así que para todo aquel que decía, ah, por fin! Estoy fuera de la oficina, ya no tengo que ver el PrestaShop y los pedidos que entran. ¡No! Ahora vuestros jefes pueden pediros que lo hagáis por el móvil. <risa> También hay mejora en la personalización del tema. Sabes que tiene una, un personalizador de temas eh? PrestaShop 1.7 te permite modificar cosas de la portada y tal, bueno, pues hay algunas mejoras en ese caso, e incluso para la característica esta de temas hijos que no sé de dónde la habrán copiado, eh, permiten ahora también que la puedas gestionar un poco desde el backend. Eso ya es para usuarios más avanzados, lo de los temas hijos, pero bueno, ahí está, ¿no? Siempre se agradece tener una forma más, más fácil de, de acceder a las cosas, sobre todo para cambios rápidos. Una de las funciones que me da más miedo de todas es que han refactorizado la función de calcular carrito, Es decir, la que calcula lo, los precios, impuestos
0: y todo eso. ¿Habrán mejorado el tema de la, del IVA? ¿Lo estarán calculando ¿El IVA? bien? Todos los problemas que hemos tenido con el IVA.
1: <risa> Mira, eh, te cuento un caso que tú, que, que de un cliente que tengo. El cliente, además, entró, me entró hace tres meses. El cliente, bueno, pues me decía, es que el IVA está mal, es que el IVA está mal. Estuve revisando la función de los redondeos y es un tema de contabilidad. No lo voy a decir muy alto, pero eh, Prestashop no calcula el IVA como se suele calcular en España. En España eh, tú lo que haces es que coges todos los... Creo que era... que bueno, ya, ya no me acuerdo, tengo una memoria muy mala, pero hay dos formas de calcular el IVA cuando tienes muchos productos. Una es, los coges todos, sumas el neto y lo calculas. Y la otra sería, vas calculando el IVA de cada producto, ¿no? De cada, de cada fila de la factura. Bueno, pues eh, PrestaShop lo hace al contrario de como se, se suele hacer en España, ¿vale? Y no tiene opción para hacerlo. Entonces tuve que modificar y hacer un, una modificación de, la, de cómo se calculaba y adaptarlo a, a, a lo que mi cliente me requería. Pues entiendo que ellos hacen lo los cálculos y tal también de forma manual y que no les cuadraba después en sus cuentas. Ahora ya les cuadra y, y fue por eso. Fíjate qué, qué cosa más curiosa. Sobre todo cuando aplicas descuentos y demás, aquello se va de madre. Y, y te, te bailan céntimos por todos lados. No sé, no lo he probado todavía. Habrá que probarlo y ver qué pasa con esta nueva función de calcular
0: el carrito. Bueno, a ver qué pasa con eso, sí, porque eso suele dar mucho problema. ¿Sabes dónde no da problema eso? En WooCommerce. WooCommerce va perfecto. <risa> sí, seguro.
1: <risa> bueno, estoy seguro que si no funciona como queremos, seguro que hay un plugin que lo hace, ¿a que sí?
0: Seguro, seguro.
1: <risa> hay 200.000. <risa> bueno, y por otro lado han mejorado el tema del SEO, han metido más, más etiquetas, también han hecho mejoras de idioma y también una cosa que bueno, quizás es más marginal, pero si tenemos productos que están asignados a muchas categorías, vale, pues han mejorado mucho el rendimiento en esos casos. Así que bueno, hay algunas mejoras más, pero yo creo que esto es lo más, lo más relevante. Así que nada, si tenéis unos 73, pues quizás es un buen momento para
0: plantearos el cambio y probarlo, probarlo y no decir. ¿Hay, más, hay alguna novedad más en España, ¿no?
1: Bueno, hay una noticia un poco triste. ¿Por qué? Y es es triste porque significa que no nos escucha mucha gente. Y es que solo el 36% de las empresas españolas se cree capaz de afrontar la digitalización, tío. Pero si es que es muy fácil digitalizar, tú coges, dices, voy a
0: digitalizar y me llamas <risa> y ya está. Digitalizado, y ya está todo hecho. Digitalizado, Digitalizado. en lo que quieras, sobre todo claro. WordPress. Digitalizado, <risa> madre mía, ¿ha comentado hoy con WordPress? ¿Quieres que hagamos un podcast de WordPress? No, ¿o qué? no quiero, no quiero, hay
1: demasiado. Pues vale, 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 pues ya está. Que no, bueno, el tema está en que, bueno, parece que, que no, no se ven capaces. Para, para hacer este cambio, ¿no? Se creen que no tienen eh, capacidad. capacidad de liderazgo, ¿no?, para, para hacerlo. Entonces, bueno, eh, parece que sí, que mejoran en algunos aspectos estas empresas, en la experiencia con el cliente y demás, pero hay una relación entre, la la hay una un deterioro, parece ser, entre lo que es la parte de IT de la compañía, la parte tecnológica, ¿no?, la parte de informática, el departamento de informática y el departamento de negocio y yo esto lo entiendo porque es verdad que son dos departamentos difíciles de, de que hablan idiomas muy diferentes entonces eh, en algunos casos yo creo que dependiendo de la empresa sería muy aconsejable tener una figura que que, sea, que haga de unión entre los dos y que sea capaz de, de mediar y supongo que las empresas pues no tienen esto ¿no? entonces pues pues claro ahí hay un en fin algo muy triste pero desde luego para un negocio eh, lo hemos visto en los últimos programas, el paso para un comercio, el tener la tienda física, el pasarse a la tienda online es casi casi imprescindible. Así que por ahí yo espero que nuestros oyentes al menos
0: estén cubiertos. Yo con que lo no escuchen el 36% de la empresa española me, 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 me valdría. <risa> sí, está
1: bien. Está bien, está bien. <risa> bueno, Así que...
0: Oye, ¿y qué artículo hemos elegido en el blog de PrestaShop? Pues he elegido un artículo que seguro que te gusta mucho, que es... Eh, ¿Cómo hacer una auditoría SEO en tu propia tienda online? Parece algo muy chungo, parece algo que solo lo saben hacer los expertos en SEO y todos esos que hablan en esos sitios donde nadie lo entiende, pero no es tan complicado. Y ahí hay un, un post bastante, me ha gustado, de José Manuel Peña, que es el primer post que escribe en, en PrestaShop, y, y bastante bien para hacer una primera auditoría de básica sobre tu tienda para saber que tienes que ir cambiando el tema eh, de SEO page y tal pues está bastante bien, bastante bien, la recomiendo bastante.
1: Oh, pues sí, muy interesante porque además muchas veces empezamos a escuchar a un experto y nos empiezan a hablar de métricas y de no sé qué y de ahora tienes que meter este pequeño tag y es mejor que escriban los títulos de tal forma cuando a veces fallamos en lo básico y lo básico pues no tiene por qué ser difícil, al contrario es bastante fácil, entonces bueno, pues hacer una auditoría básica de nuestra tienda, ver qué fallamos, corregirlo y a partir de ahí avanzar a una auditoría un poco más compleja, pues yo creo que es súper interesante. Así que, pues genial. Un gran artículo.
0: Muchas gracias. <risa> Muy bueno. Bueno, pues ya está. Si te parece, vamos a hablar del tema del día. Perfecto. Bueno, pues he cogido un tema que seguramente sea bastante polémico y por eso lo he elegido, porque me gusta la polémica. Y es, eh, vamos a hablar sobre los marketplaces. Si merecen la pena, no merecen la pena, en qué momento hay que hacer o podemos vender un Marketplace y demás. Y para empezar, eh, me gustaría que me definieses si la Wikipedia, que es un Marketplace. Yo estaba entrando ya, ¿eh? <risa> ya, muy mal. Muy mal. <risa> Bueno, pues yo creo que un
1: marketplace, en español tenemos una palabra estupenda para definirlo. Es un mercadillo.
0: Oh, mercadillo, me gusta. Sí, yo lo, yo lo ver, definiría es... como un supermercado, ¿no? Más mercadillo, sí, puede ser también. Mercadillo. No,
1: no, es un, es un mercadillo. Hay un montón de gente de diferentes eh, marcas, de diferentes tiendas, que venden lo mismo. O venden cosas diferentes, ¿no? Pero que, bueno, venden sus productos ahí y puedes coincidir con competidores, pues uno al lado de otro. En internet la traducción pues es un sitio donde todos los comerciantes pueden ir a vender sus productos y pueden ser eh, del mismo producto o pueden ser diferentes con lo cual bueno pues, pues ahí depende un poco de, de cómo te lleves con tu competencia las marcas que tengas y, y otro tipo de cosas lo que pasa que si bien en un mercadillo físico pues depende mucho de cómo de vistoso lo tengas de cómo de sonriente estés incluso de cómo de guapo sea el dependiente en Internet, pues, hay que ver otras cosas. Porque, bueno, para mí, más mi punto de vista, en un Marketplace, principalmente por lo que compites, es por precio y por tiempo de entrega cuando estás online. Pero, bueno, lo veremos más adelante, seguro. Es que no me he mirado el guión, así que yo me adelanto.
0: No, no, pues sí, el guión está para no mirarlo. Si sí, para eso se la hace. Vale. Eh, sí, la, o sea, lo que quiero hacer hincapié, sobre todo en este programa, es lo que yo creo el que debe vender en un marketplace y el que no debe vender en un marketplace al fin y al cabo, como tú dices, para mí la, la ventaja, una de las grandes ventajas de un marketplace es que eh, tiene tantos visitantes que seguro vas a tener compras o seguro vas a tener visitas hacia tu producto siempre y cuando el producto sea competitivo en precio si no, no te lo va a comprar nadie porque es que tienes el escaparate con 200 tiendas igual que, que la tuya compitiendo por el mismo producto y a ver quién lo vende más barato y si lo vendes un poco más caro, pero el envío te llega antes, puede ser que lo vendas, pero si no, vamos, ni, ni, ni te asomes a un marketplace. Entonces, mmm, está bien si quieres tener eh, compras y, y tienes un margen bastante, bastante bueno. Por, yo, por lo menos yo lo veo así. Entonces, las ventajas
1: que tenemos en un marketplace pues sería llegar a un montón de gente, a un montón de clientes potenciales, ¿no? que sí. en principio pues no, no irían a buscarte a tu tienda, Sino que se van directamente a un
0: marketplace. Claro, porque digamos que donde tienes. A ver, tú te haces tu tienda, tu shop y la tienes que posicionar para que te encuentren, para que lleguen y tal. Con un marketplace no hace falta nada de eso porque ya todo el. ¿Quién no se mete en Amazon? Es más, la tendencia ya de buscar productos es. En vez de buscar en Google, directamente me meto en Amazon y lo busco en Amazon. Cosa que eso se va a cargar todas las tiendas pequeñas del mundo, como eso sigue así. Anima a la gente de que no lo haga porque se mete en Amazon. Está ya acostumbrada a Amazon cuando hay. Hay tiendas online que los precios son mucho mejores que en Amazon y los tiempos de entrega ya no estamos, todo el mundo quiere equiparse a Amazon y casi todas las tiendas virtuales ya tienen la entrega en 48 horas como mínimo, así que no hace falta estar todo el día buscando en Amazon lo que queremos comprar. Sí, no yo de hecho no uso
1: tanto Amazon, no te creas, porque
0: muchas búsquedas que hago no, no me resultan
1: en nada en Amazon, en cambio, lo busco en Google directamente y aparece, como ahora Google tiene lo de Google Shopping, que lleva ya un par de años con eso, pues eh, me aparecen los productos arriba y es un buen sistema. Eh, Amazon es un Marketplace más, eh, después tenemos también Google Shopping, claro. que, bueno, es, es un poco diferente, porque en Amazon
0: en Amazon incluso puedes vender sin, sin tener tienda. tienda online, ¿no? Sí, sí. No, pero en Google Shopping iban a meter ahora también poder comprar desde mismo Google, sin tener que ir a tu tienda. Hasta ahora... Ah, vale hasta ahora eh, o, o todavía es que si quieres comprar te, te lleva a tu tienda y ya compras pero van a meter la opción de comprar directamente desde Google con el sistema de Google Pay o sea lo ah, van a integrar y ya directamente vale para el, yo creo que para el que quiera o no sé si será obligatorio no lo sé pero sí, pero pero lo van a hacer directamente. Y bueno, igual que claro, aparte de Amazon y Shopping hay un montón. Está ebay, está Aliexpress, que es el, el que más vende del mundo. O sea, el mayor marketplace del mundo es Aliexpress, no es Amazon, porque allí en China, sí, pues, pues es de los que más venden. También está Rakuten, que eso vendía aquí en España, ¿te acuerdas tú de Rakuten? Pero, pero lo sí. cerraron en España, no lo, creo que sí, que lo cerraron en España, ¿no? sí, ahora está Rakuten TV. Uh -huh. Sí, pues eso. O sea, que Rakuten lo cerró de España y, fíjate la tontería que el, la, la publicidad del Barça por Rakuten y en España ya no está. Pero bueno, se ve que hay muchos eh, japoneses, se ve que muchos japoneses ven la, la, el fútbol español, no sé. Está, ah, sí. el marketplace japonés. Sí, está Pixmanía también, World Shopping, Mercado Libre, eh, FNAC. O sea, hay un montón. La verdad es que hay un montón de, de Marketplace, pero bueno, para lo más importante realmente, ¿cuáles son? Amazon, eBay y Google Shopping, para mí, por lo menos en España. Sí, efectivamente. También está por ahí, tú, bueno, es que a lo mejor Google Shopping
1: podría ser más un comparador de precios, que, pero bueno, va, vale, venga, aceptamos Parco. Y bueno, eh, cuando estos Marketplace no, no nos permiten vender sin tener una tienda online, pues bueno, pues también es una, una ayuda, ¿no? Para para lanzar nuestro negocio o empezar por ahí. No debería ser nuestro eje principal, es decir, no debemos basar nuestra estrategia online en vender en un marketplace, porque eso está condenado al fracaso, porque no, no puedes crecer, o vas a crecer muy, muy, muy lentamente, porque se va a comer el marketplace tus ganancias. Exactamente. Pero bueno, eh, tiene que puede ser un añadido, ¿no? Puede ser para intentar captar, y sobre todo, verlo como una forma de eh, captar el cliente. Es decir, en vez de gastarme... 100 euros en Google AdWords o en publicidad en Facebook, voy a dejar de ganar 100 euros con la comisión que le doy al Marketplace pero voy a intentar captar al cliente, voy a tener una estrategia para una vez que el cliente me ha comprado pues hacerle llegar, hacerle saber al cliente que soy yo quien se lo ha vendido e intentar que venga mi tienda online, pues dándole descuentos en el pedido, en el siguiente pedido o comunicando con él, ¿no? intentando capturarlo ahí,
0: ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro, hombre, lo mejor ya que lo tiene ya tiene sus datos, pues fidelizarlo de alguna forma y que poco a poco que deje de entrar en Amazon y entre en tu tienda para para que vaya viendo tus productos y tus cosas y, y cuando quiera algo de lo que tú vendes directamente entre en tu tienda y no en Amazon porque porque una de las grandes desventajas que tiene los marketplaces es las altas comisiones que tienen ¿no? por ejemplo Amazon tiene una media de un 12% en cada producto, de media que me parece Uf. brutal, ¿no? O sea, ¿qué tienda se puede permitir un 12% de que se lleve el marketplace? Pues pues poquitas, ¿no? Tienes que tener un margen sí. bastante alto para... Porque si encima hablamos de que le tienes que hacer el envío, porque ya todo el mundo quiere el envío gratis, o quiere el envío que te salga claro. por, por un euro. Entonces, también tienes que asumir gasto en el envío. Un 12% de, de comisión que te queda del producto. O sea, para productos tecnológicos yo creo que está muy jodido porque los productos tecnológicos tienen muy poco margen, que yo sepa. Sí. A lo mejor otros sí. productos como la ropa, que sí que me parece que es un tema de un 50% o así de margen, pero los productos tecnológicos son tan pequeños que Amazon te come. Entonces, para mí la grande ventaja es que tienes toda la competencia en el mismo en la misma plataforma y tienen una comisión súper alta. Para mí esas son las desventajas más altas de, de vender en un en un marketplace por todo lo demás bastante bien pero eso
1: además no se te olvide de que eh, el marketplace en sí y hoy día más que nunca está recopilando datos es decir si el marketplace ve que uno de tus productos tiene éxito, en, en tu caso y en el de la competencia, lo que va a hacer es, eh, sobre todo en gente como Amazon, es copiarlo es decir, sacar un mismo producto bajo su propia marca y venderlo ellos ¿no? como ha pasado con esto de lo comentaba José además cuando vino eh, con Amazon Basics, que empezó a sacar los cables, empezó a sacar un montón de historias, simplemente porque vio que tenía mucho mercado y dijo, pues yo quiero mi pastel y, y se puso a venderlo, y como bueno, cuando tiene el marketplace, pues lo puede vender más barato que tú, decir, ya no es solo tienes que enfrentarte a tu competencia de alrededor, sino que tienes al enemigo en casa, no digamos, porque tu marketplace es el que es el que vende. O sea, tiene, tiene verdad, es cierto que tiene desventaja
0: hoy en día lo más importante en cualquier negocio son los datos y le estás dando todos tus datos de tu tienda a, a cualquier marketplace donde vendas entonces ellos van a ver el producto que le merece la pena fabricar porque los basics es que los fabrican ellos, que por cierto son malísimos. Yo he comprado un cable de esos BASIC y me han salido súper malos. Pero, pero no solo es que los fabriquen ellos, sino también te pueden saltar. O sea, pueden contactar con el proveedor y vender el mismo producto y como ellos seguramente compren mucha más mercancía que tú, le van a dejar mejores claro. precios. Y como no y tienen la comisión, escuchando. como no tienen ninguna comisión porque ya es suyo, pues te pueden reventar. Por eso hay mucha gente que no quiere vender en marketplace. Y me parece normal porque no quieren que se sepa lo que se está vendiendo su producto. A lo mejor el que vende portátiles, como ya hay 200.000, pues no le importan las estadísticas. Pero para otra gente donde tiene productos más exclusivos o más únicos, a lo mejor no, no es muy bueno vender en el Marketplace. Que eso es lo que quería decir luego como conclusión que diremos.
1: Oye, ¿y tenemos datos de lo que cuesta vender en un Marketplace?
0: Pues sí, mira, te lo voy a decir. Eh... Por ejemplo, en eBay, ¿vale? Porque estamos hablando de Amazon, pero vamos a hablar de eBay y de Amazon. Amazon, digo eBay, tiene dos tipos de, de, de anuncios, porque bueno, ya sabes que eBay es un poco diferente, ¿no? Que puede meter su anuncio y no es igual, porque al principio eBay era, era de subastas, pero se convirtió en un marketplace. Entonces, si no tienes tienda y quieres hacer eh, anuncios temporales, ¿vale? Son 30 céntimos por anuncio durante, entre 3, entre 3 y 10 días que dura el anuncio. Entonces, son, 30 céntimos que se lleva de comisión por cada vez que alguien clica en el anuncio, ¿vale? Y ya si tienes tienda, la tarifa es de 17 euros al mes. Y luego la comis, eso, eso por tener el anuncio. Por tener el anuncio. Solamente, sin que compre. Tú ya tienes para 17 euros al mes si quieres tener el anuncio, si tienes tienda para que te redirija. Y luego. Eso es un fijo. Exactamente. Y luego la comisión por venta varía, dependiendo de las categorías, entre un 3 y un 7% que dentro de lo que cabe no es mucha comisión pero ya está ahí con un mínimo de un 3% que se llevan más un fijo.
1: Pero por ejemplo, ¿eso incluye la comisión de Paypal? Porque es que si tienes el 3% o el 7% de Ebay más eh, la comisión de venta de Paypal, de que si el cliente te paga por Paypal, pues ya se te han ido fácilmente un 7%, un 8 o un 9% de
0: no, no, claro, en la claro eso, eso no incluye la comisión por Paypal, que es distinta. Es más, ¿sabes qué? Paypal y eBay son la misma empresa, ¿no? Sí, son la misma
1: empresa. Por eso por eso lo he mencionado. Digo, bueno, por lo mismo incluye ya la comisión de Paypal y no está tan mal, ¿no? Porque, bueno, un 3% más o menos es lo que paga un poquito menos en Paypal, pero, bueno, más o menos, pues tiene la comisión. Pero es que si no te pones ya en casi un 6% de comisión.
0: Claro. Eso en el mejor caso. En el peor de los casos, pues un 10. Se te va un 10. Así que, Uf, sí, mía. sí. No, no, eso... pues eso yo que la grande ventaja son los márgenes y luego Amazon ya se te va a la olla Amazon es que es, a veces es, no sé ni cómo le sacan dinero tenemos varias formas de vender vale está el vendedor pro que tiene un, un fijo mensual que es de 44 euros al mes más comisión según el producto vendido entre un 5 y un 45% ¿qué me dice ese 45? madre mía ¿Ese 45? La, mitad, <ríe> la mitad de lo que vale
1: el producto se lo das a Amazon ¿Qué es? tienes que ser para productos que haces tú en tu casa, ¿no? Porque si no, es que no te queda Creo que es tema de
0: ropa y cosas así, que son pues eso que tienen... Más, ellos saben los márgenes que juegan y saben claro. a, a qué tipo de categoría tirarte. Por ejemplo, un libro, los e y todo eso es lo más barato, porque como empezó siendo una librería, pues estaba en claro. un 4, o un 5%. No sé si la han subido. Y eso era más barato, pero lo demás, eh, por ejemplo, productos tecnológicos me parece que un 12, un 15. Y fíjate, los productos tecnológicos tienen poco margen. Pues ahí están, se lo comen casi todo. Aparte de nada más que por tener tu catálogo, un 44 euros al mes. Vamos, que ya es. Venda o no vendas. Aunque no vendas nada, en Amazon ya te tienes que pagar 44 euros al mes. Y luego tenemos vale. el, el tema del, del vendedor ocasional, que quiere vender algún producto suelto, ¿no? Digamos, sí. este es para menos de 40 artículos mensuales. Tienes que pagar 99 céntimos al mes, más una comisión de cuando, de cuando vendas. O sea, la misma comisión que tienes con la Pro, de un 5 a un 45 pero claro, no puedes tener muchos productos. Tienes que tener unos productos mínimos de decir, pues yo tengo una tienda virtual a lo mejor con un catálogo de 100 y, y sé que estos productos son los que mejor se venden o los que quiero potenciar, pues estos son los que voy a meter en Amazon. Hasta un máximo de 40 al mes. Qué bueno que esto para empezar, pues está bien porque es un euro de fijo más la comisión para probar a ver si ese producto puede funcionar o no, pero aún así la comisión es donde te pegan el palo, entre un 5 y 45. Sí, la verdad es que sí. Y además le tenemos que sumar a esto eh, la logística. ¿Vale? Que también se la teníamos que sumar a eBay, porque eBay. Es, pero no hemos te he dicho nada de logística. Pues Amazon también te dice que el envío más almacenamiento, según el peso del producto, va entre un 2 y, un, y 5 euros por producto o por envío. Así que. Bueno, el envío puedes optar por hacerlo tú, ¿no? O tiene que hacerlo siempre a Amazon. Es claro, es que si tú, si tú quieres ser Amazon Prime, es Prime, ¿no? Eh, para sí. que el envío sea gratuito tú le tienes uh -huh. que enviar tu producto a su almacén. Entonces ellos, ellos hacen el envío. Si no eres Prime, entonces tú pones el precio que tú quieras y se lo cobras al cliente. Esto oh. esto es hablando en el, en el el de ser eh, tarifa Prime. De lo que tú les mandas tu producto a su almacén, ellos lo almacenan y cuando lo compran, directamente ellos lo gestionan y lo envían. Entonces te cobran esto, entre un 2 y, un, y 5 euros. Que, que no lo regala Amazon, que Amazon no regala nada. Te lo cobran a ti, <risa> a, al vendedor. Y además, bueno, cosa que me ha pasado porque conozco aquí en Almería a una empresa que se dedica a venta de móviles y demás, que le han devuelto cosas de Amazon, pero increíblemente, diciendo cómo, cómo habéis devuelto esto, un móvil rajado por la mitad, pero por la mitad no no por la pantalla, sino por la mitad de, de haberlo doblado. Y se lo ha devuelto a Amazon. Madre y ponía y el ponía cliente... Eh, no era lo que esperaba. Ahora <risa> bueno, es que esperaba que aguantara a un
1: elefante y no lo aguantaba. ¿Qué quiere
0: y se lo, le devolvieron el dinero y le enviaron el teléfono reventado a la empresa y... Y se lo tuvo que comer con papá, Claro, porque es su claro, política. Ahí,
1: ahí yo creo que eso, eso es quizá lo peor, ¿no? La, la permisividad con, con ciertos comportamientos del cliente de Amazon. Pero también en venta online tienes que tener un poquito de mangancha. Es verdad que, que es complicado, es complicado. Pero bueno, sí, como Amazon tiene lo del envío... Eh, de vuelta gratis, pues la gente le da igual, ellos lo envían y ya más que se apañe. ¿sabes? Sí. A mí no me cuesta trabajo, no me cuesta dinero enviártelo de vuelta. Y ahí sí, ya
0: no, no es por el dinero. Lo, lo que pasa es que yo, a ver, es que en España somos muy, son muy. No, es que somos de los peores. Yo creo que esto no, no pasa en, otro en otros países, no suele pasar, pero aquí en España es que. Sí, 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 En todos lados, pues, en Abad, no te preocupes. Pero tanto, tanto como aquí, no sé, pero es que sí, yo, yo sí, escucho sí. a diario de, 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 de. No, lo compro. Eh, pues lo uso dos días lo que tengo que utilizar y lo devuelvo es más uno un, uno que conozco me dijo eh, se me ha quedado el coche tirado sin batería bueno en el garaje y dije llama la grúa no es que la grúa no me entra en el garaje eh, no que no te decora adicional voy a comprar una batería para de estas externas para arrancar el coche en Amazon arranco el coche y la devuelvo ah, bien pensado bien pensado pero para ver bien <risa> pensado, para, para ti que te soluciona el problema yeah. pero para el fabricante o el vendedor es una nah, es un
1: problema es un problema, sí, la verdad es que sí Entonces somos muy Oye, dime y si no hemos asustado a la gente Y siguen decididos en vender en Amazon o en Ebay ¿Hay alguna forma de, de integrar esto en las tiendas PrestaShop? Para que, bueno, tú sabes, para no tener que llevar dos tiendas No, no tener que llevar, ahora se te acaba el stock en la tienda Y tienes que irte a Amazon a actualizarlo también y no sé qué Para tenerlo un poquito más o menos sincronizado esto
0: Bueno, pues si no lo he asustado, ahora es cuando se van a asustar y van a apagar la radio eh, si, lo, si lo hay. Hay un, hay un módulo tanto de eBay como Amazon. El de Amazon vale sí. 200 euros. Eh, bastante. 199 más iba. Que es bastante bueno. O sea, te hace todo solo, te lo sincroniza, le dice las categorías, le dice. Y la verdad es que te lo hace todo solo. Los productos se crean de forma automática en el PrestaShop Pero la configuración es un poco avanzada, tiene mucha configuración y el precio, pues, no es muy económico. Pero bueno, pero aún así está bastante bien, ¿vale? Eh, yo el que he utilizado muchas veces y lo he configurado a algunos clientes y funciona bastante bien. Y lo más gracioso es que eBay tenía un módulo gratuito para la versión 1.6 que lo había desarrollado los propios desarrolladores de PrestaShop, pero ¿qué ha pasado para 1.7? Que han dicho, no, no, ¿cómo vamos a dar esto gratis? Esto hay que cobrarlo. Y ahora, ahora para 1.7 es de pago. Ya no lo puedes, no lo puedes tener de forma gratuita. Y Madre lo mismo, mía. tiene, es más es fácil de configurar porque no es tan complicado, pero, pero aún así tiene lo suyo, ¿vale? Y bueno, y, de, y dirá bueno, lo, el oficial que ha hecho PrestaShop antes era gratuito, ¿cuánto cuesta? ¿Qué me va a costar esto? ¿Cuánto dirías que vale? Vamos a jugar al precio justo, ¿qué dirías?
1: Pues, siendo de PrestaShop, oficial, quieren
0: promocionar, venga, vamos a bajarlo en 60 euros. 69. Qué pena que no haya ningún invitado para pa jugar más a esto. <risa> 249 masiva. Madre mía. Eh, está bien claro que es por donde dirás PrestaShop, ¿no? Donde es su modelo de negocio, sí. están los módulos, están los demás. Y, y va, pasa de la 1.6 gratuito a 250 euros en la 1.7. Así que muy bien. Madre mía. Muy sí. bien por vosotros. Sí, sí. Pero bueno, pero, pero vamos a ver. Eh, que, tú, que vale 200 euros todo lo que tú quieras, pero ya te lo pagas una vez y ya está. Y ya puedes vender todos los productos que tú quieras tanto en eBay como en Amazon. O sea que no está tan mal, ¿sabes? Si de verdad tu modelo de negocio es vender en marketplace y gestionarlo desde una sola tienda, yo lo veo bastante bien, no lo veo súper, súper caro. ¿vale? hay otras cosa mucho más. No, caras. no, no está, está bien. Lo que pasa
1: es que, bueno, ya para probar no lo usas. Ya lo tienes que usar con una estrategia. Y yo, hombre, yo veo difícil crearte una estrategia de venta en la que puedas integrar con éxito a Amazon y a, y a eBay con estas comisiones. Tienes que tener muchas ventas para pa llegar a eso. Pero claro, cuando tienes muchas ventas, las ventas online escalan muy bien, pero llega un momento en el que a lo mejor pues necesitas meter a alguien más gestionando pedidos porque no te da la vida. Y ese tipo de cosas. Entonces es complicado verlo, verlo así. También te digo que si tienes esa gran avalancha de pedidos, 200 euros no es nada. Entonces, bueno, pues sí. Nah, nah.
0: Hombre, hay que, decir, ¿Qué es eso? hay que decir que en el momento que vendes Amazon y tienes precios buenos los países te entran seguros. O sea, vendes sí o sí. sí. Siempre te dan sí, sí, sí. precios bueno Lo bueno, por ejemplo, de Amazon, de no sé si la has visto alguna vez cuando vendes, eh, tú tienes un producto y tiene como, un, como una intranet suya, no y, y te dice el producto y te pone el precio más barato del que se está vendiendo ese mismo producto con esa misma referencia en su tienda. Para decirte, oye, que hay otro vendedor que la vende tanto, eh, que lo sepa, bájalo. Si quieres vender, si no va a estar jodido y te lo ponen así, o sea que esté sí, bueno, forzando un poco también ahí esa subasta inversa. Sí, sí. sí.
1: Bien, ¿eh? bueno, interesante. Oye, ¿y tenemos tenemos alguna forma de aprender a vender en Amazon, algún documento que nos ayude o tienen ellos alguna guía por ahí o algo?
0: Pues que yo haya visto no no hay mucho. Últimamente se habla mucho de Amazon de cómo vender, de de que si el futuro, de tal. Y la verdad que hay un ebook de, de George no sé si lo conoce, bastante conocido en el tema de, de marketing en e-commerce, y ha hecho un ebook de pago, vale, es de, es de pago, pero es bastante, bastante bueno, que lo recomiendo un montón, que lo vende en Amazon. Es más, oh. lo, no sé qué pasó un día que lo vi en el Twitter y dije, ya lo voy a vender más libro en Amazon porque, joder, o sea, está vendiendo cómo vender en Amazon y ya no quieres vender más en Amazon. Era una contradicción bueno, ahí. Pero... se va a la casa del
1: libro .com.
0: Pero no, lo vende en Amazon, lo vende en Amazon todavía y, y no era muy caro, me parece que eran veintipico euros, me parece. Bueno, vamos a mirarlo a ver. Y bueno, ahí te dice toda la estrategia, cómo vender, cómo configurarlo, las... Es una guía bastante completa y la ha actualizado en 2018, ¿vale? Cómo hacer SEO dentro de Amazon, no sé, lo veo, lo veo, la verdad es que lo veo muy completo. Vale 15,99, iba incluido, así que tampoco, no es súper caro. No, más barato no, que, mejor que los, que los 200 euros. Exactamente, que. exactamente <risa> más que, mejor que los módulos. <risa> y ahí te va a dar to, todas las estrategias que él eh, ha hecho a sus clientes, porque él le trabaja a muchos clientes de e-commerce, se dedica más que al e-commerce, y, y que funciona bien, así que, bueno, bastante recomendable. Así que bueno, dicho todo esto, eh, ¿qué conclusión le ve a esto de los marketplaces? ¿Lo harías? Si tú tuvieses una tienda, ¿no lo pondrías? ¿Qué harías?
1: Bueno, pues yo intentaría siempre. Yo soy de, de acercarme a los proyectos siempre de una forma muy muy link ¿vale? Yo los proyectos tienen que, que financiarse por sí mismos. Como estrategia principal de, de mi tienda online, no no lo veo, no lo veo claro porque eh, a no ser que tenga un producto muy nicho, que sea capaz de posicionar súper bien. Y que no haya mucha competencia, veo difícil conseguir buenos buenos eh, muchos buenos ingresos con, con este tipo de, de aproximaciones. Eh, aún así, bueno, pues algo a probar, ¿vale? Probaría con un par de productos, los que tengan más éxito en mi tienda quizá o, o los que le vean más margen y, y a partir de ahí pues iría viendo. Como complemento está bien. Siempre que consigas equilibrarlo de forma que eh, no se coma todos tus ingresos. O sea, si al final vas a venderlo en Amazon y, y no vas a sacarle nada, pues eh, eso. Como complemento está bien para tener un poquito de extra y sobre todo teniendo en mente la idea de este cliente. Se lo tengo que robar a Amazon. Una vez que me ha comprado, tengo que hacer lo imposible para que el cliente sepa mi URL, sepa mi nombre y venga a comprar directamente a mí para que así bueno pues poder eh, poder robarlo no usarlo un poco en forma de publicidad vale en vez de invertir en publicidad directamente pues invierto en este tipo de, de estrategia y es verdad que a lo mejor la conversión no es tan directa porque pff, a lo mejor es un producto que, que el cliente solo necesita una vez al año una vez o una vez en su vida vete a saber no pero bueno eh, también hay veces que, que nos olvidamos que, que hay eh, conversiones indirectas, es decir, un cliente que le ha ido muy bien con la venta que le, has, que le has dado en Amazon y tal, que has tenido un buen servicio de atención al cliente y demás, puedes recomendarte a alguien. Entonces, bueno, pues por ahí quizás te venga bien. El problema es que eh, si no le haces ver muy bien tu nombre al cliente, el cliente va a pensar que lo ha comprado en Amazon. No va a pensar que lo ha comprado tú. Y ahí es donde quizás está el, el mayor problema. En eBay es menos común esto porque todos tenemos más asumido que, que eBay es un revendedor que no, que no tiene productos propios, pero en Amazon todo, yo todavía incluso cuando entro muchas veces no tengo claro cuándo un producto es de Amazon o es de otro vendedor, ¿sabes? incluso aunque te lo pongan ahí y tal, directamente piensas que es de Amazon. No puedo decir. En fin, esa, esa sería un poco mi, mi conclusión. Como complemento o como estrategia para eh, captar más clientes. ...más posibles clientes en el futuro.
0: Me parece... ...no lo hubiese hecho mejor. Bueno, oye... ...que nos hemos rollo un poco... ...¿qué te parece si pasamos al feedback? Claro, venga, vamos. Oye, ¿qué pasa esto se está convirtiendo en una costumbre buena, ¿no? El que nos deje de vez en cuando algún comentario. Léenos. Es que además, fíjate que es que hace, hace un día que se publicó el
1: programa, que hemos tenido que grabar toda prisa porque yo me voy y aquí tenemos un comentario. Esto es estupendo, esto es maravilloso. Pues es un comentario del amigo Félix Cisneros, ¿vale? Que nos dice, efectivamente, yo también pienso que las tiendas físicas cada vez son más showroom. Actualmente yo facturo la mitad en cada canal online y física. Y poco a poco el online va ganando terreno. Los showrooms son una estupenda herramienta. El módulo es genial. Estaré encantado de estarlo y comentar mis impresiones cuando actualicemos a 1.7, en breve. Y nos deja un email para que le enviemos el, el módulo de, de que, que le prometí de, para poder enviar directamente los cupones a sus clientes. ¿Vale? Así que, bueno, pues estupendo. Se lo, se lo enviaré cuando esté listo. No tengas prisa en actualizar unos 7, que ya te digo que me voy de vacación una semana y, <ríe> y después tardaré en retomar... Tendré que apagar todos los fuegos que hayan ardido
0: mientras que estoy fuera y después tendré que... Bueno, pero, pero esto se publica cuando ya, ya estás aquí. O sea que... Te... Eso es verdad. A lo mejor está listo ya el módulo. Está hecho. No, no te pase porque se publica el 17 y tú vuelves el 16, al, al trabajo, creo, ¿no? Así que tampoco... Tampoco. No, pero
1: ¿sabes qué pasa? Yo a veces en vacaciones programo para divertirme, entonces ah, puede que
0: muy bien, haya muy una bien.
1: posibilidad de que eso pase.
0: Entonces tú eres un programador de, de verdad, de vocación, ¿no? Que no es como yo que sí, estoy de vacaciones y lo que quiero es, no sé, pues tirarme por la ventana o irme a... no, tú prefieres programar, vale, vale.
1: No, a mí me gusta, me gusta, mucho, me gusta mucho programar. Yo
0: con nueve años
1: conseguí mi primer ordenador. Y lo primero que quería era aprender a hacer
0: programas. Oye, pues hay, sí. hay ahora un programa muy chulo que se llama Scratch para programar el niño, que no sé si lo conoces, que, que te lo recomiendo muchísimo. <risa> ah, ¿sí? Oye, pero eso será muy complicado, ¿no? Habrá que hacer algún no, curso o algo. ¿no? curso, sí, se puede hacer perfectamente. Hablaremos en algún programilla de hacer algún curso de Scratch, ¿no? Pero ve enseñándose a tus hijos para que próximamente puedan hacer cosillas con Scratch. Vale, vale, lo apunto. A ver si encuentro un buen profesor por aquí, por Almería, que le enseñe Scratch y... Ya, ya busca, encontraremos alguno. Así que nada, que Félix, que encantado de que, a ver si hablamos un día. Aquí, por aquí, en directo algo. A ver qué nos cuenta. como va tu pues tienda sí, y porque tal.
1: además, eh, como nos ha dejado el email, sí, nos sí. ha dejado también venir la URL. Eh, no la doy porque, bueno, él no la da y... Tampoco no quiero ahora.
0: Bueno, un poco pública, pero eh, bueno, ¿no? <risa> o sea que está en Evox. Bueno, sí, la ha dejado ahí en Evox.
1: <risa> bueno, pues el que quiera, pues que la busque en Evox. Ahí, ahí está. está, pero. Es de, eh, es de café, ca... Bueno, venga, ya la decimos. Eh, era café y café. café y té, ¿no? A ver. Es, es, de, bueno, es una tienda online de café y té, ¿vale? Y. Eh, me parece un producto súper chulo. Yo alguna vez incluso he pensado en. Porque yo, yo era muy. Yo soy un amante del café.
0: Y de los churros. Y era. Son cosas incompatibles.
1: <risa> del prestachurro. El, prestar, el telechurro. ¿El era, eso es otro tema. No me, no me líes. Ya me estás liando. <risa> eh, bueno, eh, yo soy un amante del café y en su momento también fui un gran amante del té. ¿Vale? O sea, que, que tiene una tienda que me parece, me parece estupenda. A ver, Se llama Cafetearte.es Cafetearte. .es. Eso es Cafetearte. Además, me parece una URL súper ingeniosa que abarca los dos productos principales y que además es muy original Café té Arte y encima es una es, me parece un, un reel genial la verdad es que sí bueno pues pues eso cafetearte.com si tenéis que comprar cafés y tal y, y bueno Félix eh, quedas invitado a ver si podemos cerrarlo y te vienes para el programa y lo vemos
0: ¿vale? estupendo bueno y si la gente quiere comentar como Félix o José o cualquier o Aníbal pues mira o, eso ¿cómo me quiera que, que me hagas
1: esa pregunta porque
0: ya no solo quieran comentar si
1: quieren venir al programa ...pues lo suyo es que nos dejen un comentario... ...en e-box, e está muy bien... ...nos dejan un comentario y... y nada, y se vienen... Y, ...y hablamos, quedamos, nos dejan su email... ...y tal, o si no, bueno, se van a la página de... ...prestaradio.com, a la sección de contacto... ...y nos mandan un email... ...y se vienen... ...y, y nada, es muy fácil, dejarnos un comentario... ...porque nos encanta escucharlo, tenemos vuestro feedback... ...decirnos, oye, este programa se os ha ido a la cabeza... ...o tenéis que preparar mejor los guiones... ...o, Antonio, ¿qué es eso de Scratch? no sé, lo que, lo que veáis por ahí y, y nosotros contestamos encantados oye Carlos, necesito un módulo que haga no sé qué, y lo mismo pues lo hacemos si me dais una buena idea para un módulo yo estoy encantado de desarrollarlo
0: pues nada, pues lo dicho, que lo que queremos es que vendas más